0: Wow, nå, nå er Kjetel en av verdens beste råere, verdensmester og sølvmedaljevinner fra OEL i Tokyo, akkurat forlatt studio her. Og jeg er rett og slett helt satt ut. Jeg ble satt ut av ærligheten, av måten han formidler mentaliteten sin på historien og, og menneske Kjetel Bork, og litt satt. Ut, rett og slett temaene han kom in på, og kor sterke meldinger han faktisk kom med. Vi, vi prater om karrieren og det som har gjort han best, men han kommer også med svært krass kritikk av ledelsen i Norges idrettsforbund, og tar opp noen ting rundt koronahåndteringen som virkelig gir grunn til refleksjon ting vi kanske ikke tenker på runt det å være idrettsutøver. Og litt apropos til det, så tar han opp mental helse og viktigheten av å ta det på alvor, enten en idrettsutøver en, eller en, uh, bare en menneske generelt. Kjetil Bork er rett slett ekstremt ærlig og tydelig, og... Um, prata om ting det snackas inte snackas så mycket om. Ehm, jag tror rätt og slett med bara fyra i gång episoden detta tror jag blev andaleds för fiskarna. Ärligt och fint. Navn? Ja, det er Kjetil Bork. Idrett? Roing. Moderklubb? Fortnuroklubb. Første konkurranseminne? <laughs> <laughs> det må ha vært en
1: banal fotballkepp for Skoppen IL i 1995, tror jeg. Ah,
0: så det er fotball, ikke Roing, som er ditt første minne? Nei, det stedder. Vant dere den kampen, eller, eller den turneringen? Skulle du noe fra den?
1: <laughs> jeg, den het kanalkøppen. Jeg husker jeg fikk det var min første medalje. Hvorvidt vi fortjente den medaljen, eller jeg fortjente medaljen, er noe helt annet. Men min første, første konkurranseminne og min første medalje er fra kanalkøppen i 1995 for Skoppen i gjeld. Grej.
0: Største opplevelse på idrettsbanen?
1: Det må ha vært... Den største opplevelsen på idrettsplanen det må ha vært VM-gull i 2018. Hvorfor det? Fordi det bevittnet om et uh, godt stykke arbeid fra... Uh, jeg røyker med nisken i december i 2017 til jeg stod på toppen av pallen i august 2018. Og i mellomtiden også tok jeg et EM-guld. Så var det en progresjon som var helt langt utover,
0: utover det skjemaet jeg skulle tilse da, når jeg først var feil operert. Dette er spennende. Hjertelig velkommen til våre vinnere, Kjetil Bork. Hjertelig. Ja, Veldig hyggelig å ha deg her. Det er et drøyt halvår siden OL i Tokyo. Siden du tog sølv i OL i Tokyo. Hvordan, hvordan går det nå? <laughs> det går veldig bra, rett og slett.
1: Jeg føler at motivasjonen er til stede, og jeg føler at jeg, at jeg i hvert fall kan begynne å snuse på en satsning. Det sagt, så er det ikke noe som er uh, definitivt før, uh, etter første treningsleir i Portugal, som er nå i slutten av mars. Nei, i av februar. Så um, det jeg gjør nå er å bli med laget, uh, kjøre tester uh, forordelig, og så må jeg se om jeg er uh, på et sted uh, fysisk og mentalt, der jeg kan uh, kjøre på i to og et halvt år til, til uh, Oli Paris.
0: Ja, vi har jo vært i tvil uh, om att du skal det. Ja, veldig. Hvorfor veldig. det? Jeg er på godt norsk, jeg var dritleir. <laughs>
1: Nei, jeg... Um, uh, hva skal jeg si for nå? Jeg uh, ble kvalmet tanken på å sitte i båt, jeg ble kvalmet tanken på å analysere hvert eneste rottak på, på trening. Uh, og det med å ha rutin og alt sammen... Uh, det extra året efter olbre bojkotten i 2000, uh, i 2020 så kostade väldigt mycket det extra året. Om att mobilisera eh uh, uh, nu bakåt det var egentligen 4 månader till ol när det blev bojkotta och då så ändrades avlyst arrangemang uh, till att bli 16 månader då till uh, den nya ol som gick i 2021. Eh uh, jeg vet hvor länge 16 månader det Det är jämpt regn. Eh, så det kostar det kostar väldigt eh, renten av det fick jag etter roligt Tokyo när jag kom kom hem.
0: Så det, det det du satte upp på där det är något som inte blivit snackat så mycket om. Det som skedde der med at OL eh altså en drömmen en jobb om jobb buff mot så länge plötsligt bara blir som du säger bojkottar Kordan. Hvordan var det for, for dere, og hvordan var det for deg? Mentaltreneren min ringte meg
1: til morgen i dag, klokka åtte. Jeg satt og spiste havregrøtt. <laughs> uh, og hun sa at uh, etter gullet så kommer det store svarte hullet. Og det snakkes ikke så veldig mye uh, Men det er rett og slett et stort, stort svart hull. Uh, og det går på rett og slett, mentale, men også en fysisk utladning som et olær. Um, nei, det blir ikke prata så veldig mye om. Det gjør det ikke. Hvorfor blir det ikke det, tror du? Jeg tror man ser på at <tøk> det er akseptert å være og ha en dårlig dag uh, fysisk, det å være sliten, det å syk, det å snakke om uh, mentalsykdom, det å snakke om mentale svakheter. Uh, som også er helt naturlig, som er helt naturlige reaksjonsmønstre. Akkurat som at en prestasjon uh, dipper uh, opp til 20% hvis du har en så snakkes det om at uh, hvis har mental har eller om du har, um, uh, har det mentalt tøft, så vil prestasjonen også dippe like mye. For det er ingenting som er synende på utsiden. Uh, og det høster kanskje ikke så stor forsvarelser.
0: Men er det... Er det noe som er vanskelig å prate det noe som er litt sånn husj-husj? Er, er det sett på som nedverdigende? Jeg tror, hvor
1: mange norske toppledere har du hørt snakk om sin mentale helse? Og sine knekker? Det har vært en eller som har vært utbrent. Men det er det. Norske idrettsutøvere har eksponert mye media, og har hele livet sitt varit uh, uh, vært eksponert uh, foran en linse. Så det er også det med tanke på at man føler at man har eksponert nok, at uh, det er en såpass personlig ting at det la man være å snakke om, som utover. Uh, samtidig så, jeg skal ikke si at det er et, uh, et tabu å snakke om, men uh, jeg tror det sitter lengre inne enn om du brekker hånda. Helt klart. Uh, og det kan skje like plutselig også med, med mentalsykdom eller mentale nederperioder.
0: For å sette utenifra, så kan jo toppidrett se ganske glorifisert ut, og det ser, det ser flott ut på toppen. Sol og skinne, og massor uppmärksamhet eh en får resa runt till kule städer en får eh, eh, på mange mått det blir alltid ofte brukt det med att jobba med hobbyin sin och allt dette eh, men den säger du snacka om hur den den påverkar dig och hurdan hurdan har du haft det? det var väldigt deilig å
1: komme hjem etter OL da var det også med korona i Norge så var det på en måte tiltak om man kunne ja, gå ut med venner og ta en øl og være social og stikke på stranda så på en måte, det var en veldig fin periode så er det sånn det tar litt tid før ting setter seg etter et antiklimaks som det en ol kan være og definitivt var for meg og um når høsten begynner å nærme seg så da er det mindre sol det er mindre bading det er tiltak man er mer alene og da er det altså litt mer tid til refleksjon og da kjenner man da man har bedre tid til å kjenne på det store svarte hullet som er igjen etter nordfinale um, for det man jobbet for så lenge er nå borte, og det som er det neste store målet virker ganske langt unna og da samtidig så er motivasjonstanken ganske tom eh, og da blir man sittet i et vakuum der man blir väldigt veldig sårbar eh, fordi man for min del så var jeg veldig bevisst på at jeg skulle ha fri helt till mitten av februar eh, fra ordfinalen i, i august eh, begynnelsen av august og det er et halvt år det er det er ja. faktisk helt frem til i dag som jeg hadde min første offisielle treningsdag så lenge fri mm. fordi så lei var jeg <laughs>
0: mm. ja, så hva du gjort da fra OL til nå? Jeg har hatt noe
1: eurobonuspoeng, da, som har hoppet seg på kontoen. <laughs> Svidd under en del av de. Nei, jeg har vært mer i utlandet enn det jeg har vært i Norge. Jeg har vært ute og reist. Jeg har vært med venner og feriert og spist god mat, og hatt fine opplevelser og reist litt med familien og virkelig bare koblet. Samtidig så har jeg også vært med på EM og VM i noe som heter Coastal Rolling, som er kystrowing, både i Portugal og Italien som jeg valgt å gjøre underveis var faktisk treneren min, Johan Flodin det vi satt oss ned på i flysetet på veien fra Tokyo og skulle jeg lette så sa han eh, du jeg hører at det er eh, VM i Coastal i Portugal hva, hva tenker du om det? jeg skal bare så bort på Johan når han nippet i champagneglasset sitt <laughs> faen jo om du kjenner meg for Fane, ta det for da visste jeg, han visste jo at jeg ville på en måte, han sier det på en måte så er jeg nødt til å det og det er jeg veldig glad for, så for min så var det to konkurranser som på en måte gjorde at jeg fikk trent litterne, bortsett fra det så har jeg ikke trent noe
0: helst jeg har hatt en joggetur i uka kanskje eller noen sånne ting. Men er dette din måte å håndtere dette sorte hullet på? Øhm um jeg tror det er en dårlig strategi for å håndtere det,
1: men jeg, uh, jeg er uh, veldig bevisst på at uh, hvis jeg begynner for tidlig, uten å være klar, så kan jeg bare gi opp en gang. Fordi det, det kommer til mig hente meg inn hvis jeg ikke er klar. Uh, det er liksom som å uh, ta en dopingprøve som står og skal, skal tisse på glasset da så, så har en dopingkontrollør som står bak sånn, ja nå må du starte, nå må du pisse nå må du, pisse, nå må du kjøpe deg da får du aldri pisse <laughs> så får man lov til å være i fred og ro og, og slappe av så, så tror jeg det er for min del i hvert fall det har vært helt, helt avgjørende for å kunne være klart å, å komme tilbake til laget
0: Men hvordan har du funnet ut at det er det rettet for dig.
1: Jag gjorde det etter ol i Rio. Ja. Eh, det är med inte Olaf så eh fortsatte jag hade nog få konkurenser på hösten, alltså NM och så par konkurenser i USA. Ehm som också kombinerade med en fjärde tur med fadern. Eh i Kalifornien. Och <laughs> <laughs> och var fortsatt väldigt goda. Ehm Uh, så jeg, jeg var ikke så langt nede etter Rio men det var fortsatt at jeg måtte ha fri så fra november til februar så tok jeg meg ferie jeg var blant annet to måneder i Kariben og seilte og det angrer jeg ikke på det helt tatt um, det er fordi at jeg har selvt litt til at um, når jeg er tilbake igjen så kan jeg legge ned det arbeidet som trengs for å komme kjøpt tilbake igjen jeg på at det er noen annen utover hvertfall på uh, innroing som kommer så fort som det, det jeg gjør uh, det høres kanskje på pompøst <laughs> men jeg er veldig lettrent og det er et uh, stor fordel for mig og kanskje en stor frustrasjon for andre <laughs> men jeg vet at det tar ikke lang tid uh, etter en lang,
0: langt avbrek for jeg er tilbake en, uh, fysisk da. er det kommer det av naturlige fysiske forutsetninger ja, som er alltid er verdt da. det vil jeg påstå ja hm. Men det det, jeg synes denne tomheten er interessant, for det, hvis du kjenner så vanvittig på den tomheten etter et, sånt et mesterskap, hvordan skal det då gå med deg når karrieren er over? Ja, og det er også derfor jeg snakker med
1: idrettspsykolog nå, for å avvepne, eller så analysere og, og, og kikke litt på litt om den, de mekanismene som fører til um, den tomheten etter et, etter et OL og min store frykt er jo at jeg i samme spore etter et eventuelt Paris 2024 og uh, det er et sted jeg ikke ønsker å, å det er ikke et hull jeg ønsker havne i så um, jeg har ikke begynt å grave enda, men det er et arbeid som er på en måte satt i gang og prøver å det Um, og det er noen ganske naturlige forklaringer på det. Um, når man har jobbet så lenge mot mål, og så bare fordufter det, og så har man medialen på hylla, og så, ja, så er liksom på en igjen, og så kanske man ikke er nok motivert, men allikevel så identifiserer man seg selv som en toppridsutøver, en olympisk utøver, og jeg kjente veldig på det når Ole var ferdig, så hadde jeg Gitt privatpersonen kjetil eh, nok tid eh, til å utvikle seg, til å ja, bare kjenne på det og ikke være utøver. Fordi det å være utøver er på en måte en veldig sterk identitet. For man snakker om 24-timersutøveren. Det er ikke i normale arbeidssituasjoner hos folk flest, så er det postmann fra klokka fem til klokka er tolv og så, eller til å bruke 4-5 deres skjel og så går de hjem og det er ikke sånn at uh, breven og pakkene og kjørruta liksom går runt og rundt og rundt i hodet hele tiden for å effektivisere den ruta, men hos høresutøver så gjør det det, det er en, det er en del av hele hverdagen uh, også sen tiden man ikke er på banen og den tid man ikke er på trening og det tatoveres bare inn, så skille mellom topperesutøver og privatperson på en måte vannes ut og når da Ole er ferdig, all idrett er ferdig, all prestasjon er ferdig, så, så er ikke idrettspersonen her lenger. Det er uh, Roaren Kjetilborg. Han, han er på ferie. Han skal være borte i et halvt år. Og da står jeg igjen med en del av meg som ikke har fått så mye pleie, da, for å si det sånn. Uh, som ikke har fått så mye oppmerksomhet, fordi man har dyttet unna veldig mye av de kanskje personlige problemer eller utfordringer underveis, fordi alt fokuserer på prestasjonen. som man har bare skiflet enda små hindringer ute i grefta hele veien, så kommer du ål, og så må du snu og gå tilbake igjen. Og ser du hva som ligger i grefta, og det er ikke så veldig hyggelig. <laughs> fordi man ønsker en, en bra prestasjon og gir på en måte idretten nesten fullt fokus. Da.
0: Men det er da jeg på, når du da vet at du kan være disponert for å møte dette hullet etter NTOL. Hvorfor vil du dig då i hermetegn så vondt at du går på en ny periode der det er store sjanse for at det hullet vil dyka opp igen. Det
1: er um, en naturlig del av det å være olympisk utover. Det, um, det er mye vanligere enn det man tror, men som jeg sa innledningsvis, så det, det blir det ikke snakk så mye, mye om og, eh, og det er veldig usynlig utad eh, så for min del, så, så er det også derfor jeg tar tak i det nå og ska jobbe med det, og analysere og virkelig eh, gå gjennom de mekanismene som, som skjer så når eh, når man handler i en sånn situasjon neste gang, så er man med forberedt og jeg tror man kan aldri være nok forberedt eller man kan aldri Si det er veldig vanskelig å, å forberede seg på noe som kanske kommer eller kommer. For det kommer jo som sykdom eller som skaderflest så er alltid en variasjon. Men det er det så forstå tegnene og forstå mekanismene i det, i det som er en ja, er, så post-olympisk depresjon, eller om det er en knekk, eller om det rett og slett mangel på motivasjon og, og glede. Det kan være så mangt. Det er sånn fingeravtrykk. Alle er forskjellige. Også. Men jeg tror at det også gjør seg bevisst på det. Å legge en plan. Så når OL er ferdig, så har man en pause. Eller for min del. Og når det blir OL i 2024, da er jeg i så fall ferdig. Det kjenner jeg på kroppen. Det, det, jeg orker ikke noe, noe mer etter det.
0: Men da er det viktig ha en plan og utvikle på andre plattformer da. Var det noe spesifikt, noe spesielt som gjorde at dette hullet ble større enn normalt etter dette år, eller? Jeg tror um,
1: de to korona som har vært, og særlig da fra 2020, som gjorde at man måtte mobilisere på nytt, kosta så mye krefter at man man tok opp lån på energi rett og slett. <laughs> fra en bank som har viser ingen nåde når de den nedbetalingen skal skjegnske fort et troll. Um, og um, et troll så har mye energi. Og da skal si forla, må bli satt i et energimessig inkassooppgjør. <laughs> og um, det er veldig... Uh, det er veldig merkelig. Det er, men... Uh, ja, nei... Uh, hva skal si for vet ikke hva jeg skal si i gang.
0: Nei, du har satt fantastisk bra ord på det. Men det, men det med, som det også har blitt pratet lite om, som er veldig aktuellt nå, med at uh, akkurat mens mer snacka er et ol i asia med men på ny masse corona fokus och utöver små genom olika mekanismer för de ska in i det hur det, det har varit och vågtopp i dress över i Norge genom corona.
1: det har varit väldigt krävande eh nummer 1 för som yrkesgrupp så har det en extrem konsekvens hvis man får sykdommen. Det er uh, som yrkesgruppe, munntak av uh, helsepersonell, så vet jeg om andre yrkesgrupper som vil ha korona minst, <laughs> eller mindre enn det en uh, toppredrettsutøver uh, som driver med kondisjonsidrett fra. Fordi det er et uh, respirationsvirus Det er jo det er det SARS-virus är. Og det er jo skrekken for uh, en russdøver som har lyst til å ha friskt lungevev, og oppå til, uh, ja, jeg har jo relativt kraftig asma, men som er kontrollert, uh, han jo overhovedet ikke lyst på det. Så man møtte jo tiltakene med, med åpne armer i 2020, uh, fordi det var et virus jeg overhovedet ville ha. Og det satte jo også ganske strenge rammer på hva vi som de yrkesgruppe som er avhengig av å konkurrere utenlands da. Mm. Veldig øh, vanskelig situasjon. Uh, der det tog lang, lang tid før man fick en ordning som, som var logisk og som var fornuftig. Uh, for å i det hele tatt utover yrket sitt da. For det var et tidspunkt der uh, jag ikke förstod eh varför Norge sa, norsk sivilsbrunn sa at eh, nej vi sende troppen til Odie Tokyo. Uh, når, uh, det inte fanns lösningar, det fanns inte kompensationsordningar eh uh, och med lösningar som innebar vi fick ett stykke lov att träna. Man fick inget lov utöver arbete sitt. Säll med uh, altså, som en yrkesröver så har jag haft ett smittevärn siden mitt første uh, årlig 2012, som så vart på linje med det vi som befolkning har opplevd de siste to årene. Mm. Så for mig så er det her ingenting nytt, og det er ikke nytt for Norges Roforbund, det er ikke nytt for de andre forbundene som driver med seriøst oppigrett. Det här er rutiner som man har inne fra før. Uh, og da er det veldig frustrerende når man er inne i dag 400 av en pandemi og uh, med et, uh, et kulturdepartement og myndighet som ikke enda stablet på beinet en løsning for en fornuftig eh, måte å, å få utøvere til å konkurrere i utlandet, og så kunne komme hjem og trene. Få lov til å trene. Eh, så det tok lang tid.
0: Hvordan synes du norsk idrett har håndtert dette?
1: Mm.
0: Jeg synes medlemmene
1: av Norges idrettsforbundet har vært ekstremt tålmodige. Eh, jeg kanskje har kanskje vært nesten litt for tålmodiget. Det har vært mange som har gått ut i media og sagt at uh, nå er det på tide å åpne barneidretten. Må man se konsekvensen av det her på bredden. Og, um, jeg er veldig bevisst på det å være et oppredsutøver, å olympisk utøver, er en uh, en privilegiert stilling å ha. Samtidig så er det et veldig, veldig krevende arbeidsmiljø. Et veldig utilgivelige arbeidsmiljø. Ting er absolutt. Presterer du ikke, så er det ute. Det er ikke noe Uh, det er ikke sånn at de gjør en dålig prestasjon og havner ned på uh, resultatlista så er det ikke noe, uh, det ikke noe kjæremor uh, men allikevel så synes jeg vi som har vært veldig privilegierte uh, og jeg må jo si, jeg ble jo fly forbannet når uh, regjeringen holder vinmonopol oppe men samtidig stenger alle treningsmuligheter for barn og unge det er det uh, er Um, det har hårreisende så jeg vurderte å ta med et par junior-rore og dra på vindmonopol og løfte noe 3 liters kartonger
0: <laughs> det skulle du gjort
1: <laughs> ja, og det er, um, er veldig uheldig samtidig så var jo det her i, på tampen av 2020 og med et virus som var mer potent enn det vi har i dag med omikron, eller delta for den saks så jeg har jo, det sitter jo eksperter her på FOI og helsedirektorat og, og regeringen som, som gjør kloke avvegninger og avgjørelser. Men det kommer jo til visse tider der tiltakene har kommet for tidlig, eller tiltakene har blitt avsluttet for sent da. Og det er litt den lysten til å sette tiltakene tidlig før evaluering, så har de blitt evaluert. Og så har de funnet ut, ok, det her var kanskje overkill. Men så tar det en måned talant før de kutter ned på tiltakene. For selvfølgelig, tiltak barn jo. retten barneidretten selvfølgelig, det hindrer jo smitten. Samtidig så har man ikke synes jeg ikke. myndigheten myndighetene har vært øh, og NIF har vært tydelig nok på konsekvensen det her har for unge utøvere vad det her har for å si for barnidretten som er den største plassen for læring av regler moral, etik. det som virkelig former og integrerer mennesker i, i tidlig alder er idrett og det er skola, som både skole og idrett går ut av vinduet i så lang tid så jeg har jeg vært veldig bekymret for ringvirkningene. Eh, jeg kan jo bare tenke selv om jeg ikke hadde hatt idretten eh, i avgjørende perioder av livet. Så eh, ja, jeg tror jeg kanskje ikke hadde sittet her som sånn roer, men heller kanskje sittet bak, eller også slå som en eller annen kriminell. Oi! Hva legger du i det? Nei, idretten er et sted fordi vi, også fordi vi, kanske slitt med koncentration på skolan som har lite för mig energi. När det också blir det låst in i ett igen, samma syskon eller vad än, ja kan bara känna på en klastrofobisk känsla. Ehm uh, eh uh, och inte kunna ut och videra och kroppen. Eh uh, och og... idrotten har ju på något te varit en ting är det med fysisk, at man får man får brukt kroppen, man får ut energi som ikke bare er en urokrokke til foreldrenes store fortydelse, men det handler også om at man får ø, følelse av måloppnåelse, man har følelse av mestring, ø, sosialt samverd, social kommunikasjon, lære sig de uskrevne sosiale kodeksene. Det er så mye som er så utrolig viktig for å skape friske mennesker da, i norske samfunn, og det kan man tok, takke idretten for i veldig stor grad den store frivillige bevegelsen vi har vil jeg si er det viktigste verktøy for både folkehelse det legger, både fysisk og mental folkehelse, definitivt og Det er det veldig skremmende se på vilken måte det har blitt behandlet på underveis Men
0: Hva er det som at du mener at du som type har en potensiell kriminell i deg? Definitivt Hvorfor, hvorfor tenker du det om deg selv? Ehm
1: um, nei, hva skal si for nå? Ehm så skal skru klokka tilbake 15 år da. Ja, kanskje til og med 17 år, når jeg var 15 år gammel, 14 år gammel, 13. Eh, uh, veldig, veldig mye energi. Ehm um, spenning, elsker adrenalin. Ehm um, vi mai kompisene vi gjorde støttestad i jeg kaller det uskyldig faenskap, da. Helt mangel på, på bedre ord. Litt skøyestreker og litt sånne ting. Men jeg var så heldig å bli fanget opp og inkludert i et, et sunt idrettsmiljø. Det jeg fikk ut energien min. Og jeg kan bare se for hvis ikke Um, jeg tror nok at jeg har vært for redd for å skuffe mamma til å bli skikkelig kriminell. <laughs> jeg hadde vært uh, der, der, der tror jeg jeg hadde reddet meg. Men um, hvis man ikke har en arena for mestring og, og spenning, og det å liksom få leve ut en intense energin som unge, unge mennesker har, og, og barn, så havner man i feil miljø og får den samme følelsen her av spenning, av mestring, av måloppnåelse selv om kanskje moralen og etikken er feil da, så er det noe som kan bli normalisert og så, ja, så kan man enda opp som kriminell til slutt da.
0: Og nettopp på grund av det du sier nå så gjør det deg extra kritisk til det både myndigheter og ledelsen i Norges idrettsforbund har gjort og foretatt seg unna en trykker situation som pandemien. Er det det du sier? Definitivt. Jeg synes
1: at uh, kulturdepartementet og NIF uh, har vært veldig tydelige når det har vært uh, positive nyheter. Da har de vært i media, det har vært med smil og det har vært med med stor positivitet, men når det gjelder å ta tak i de virkelige problemene, og snakke om det offentlige, og, og det å snakke med utøverne, ha kommunikasjon med utøverne, så har det totalt fraværende. Jeg synes SNIF har gjort uh, et, uh, meget, om det har gjort et arbeid, så har det vært et meget usynlig arbeid, som ikke vi utøver har sett. Uh, idrettspresidenten representerer Norsk Idrett, som er verden, som er Norges største uh, organisasjon, Uh, og jeg mener at uh, som leder så representerer du også topperessutøverne det eneste jeg har hørt fra Berit Kjøll i denne pandemien har vært et brev der hun skrev at hun sympatiserte veldig med nå som uh, OL ble boykottet som også var et tiltak et vedtak NIF selv gjorde uh, nok etter press fra Kulturdepartementet uh, det er det eneste jeg har hørt fra henne og øhm, jeg synes det vittner om en distanse mellom øhm, ledelsen i norsk idrett og det som faktisk skjer og jeg som en olympisk utøver føler at jeg har den lille kontakten Men if som kun er fem minutter ned i gata for olympiotoppen da jeg trener så kan jeg bare tenke meg den distansen de som steker vafler de som snører på barna fotballskoer skier, skøytene hvilken distanse de føler den lederne av norsk idrett. Det er skremmende. Og jeg mener at det er et, det er et område Berit Kjøln og NIF har sviktet stort på. Jeg synes de har hatt alt for stor distanse til det som faktisk skjer. Noe de er leder for og representanter for offentlig. Um, og det er kanskje krass kritik, men for min så det i aller høyeste grad berettiget. Hvis jeg som olympiske utøver føler og ikke bare jeg, men jeg snakker også med veldig mange andre eh, olympiske og nasjonale utøvere på, på forskjellige plattformer og olympiotoppen og, og det er jo en relativt bred enighet om den oppfatningen. Så jeg håper virkelig at eh, NIF eh, tar det til til beretning og, og gjøre en kursendring. Fordi hvis man fortsetter slik man gjør nå, så, så er man på ferdkurs. Skal man lede norsk idrett, så er det litt det man må gjøre. Da må man lede norsk idrett.
0: Så dette er noe som snakkes om blant dere utøvere? Ja, i alle høyeste grad. Men det er
1: også slik at uh, man ønsker ikke å stikke hodet frem i i fukt for å bli skutt jeg har, ja, kanskje jeg har et par kulehøl i huet fra før kanskje. derfor man stikker hodet ut en gang iblant men jeg mener det er viktig å, å være ærlig jeg har også kommunisert det her med, med, med idretten og våre representanter at jeg synes det er for dårlig det har ikke vært noen kommunikasjonskanal og når man får vite at OL er boykottet gjennom NRK som ringer det opp, og ti minutter senere står utenfor ingangstøren din og vill ha et live intervju. Så vitter om hvor lite kontakt Norge Citrusforbundet og lederne har med midretten. De en engang har en egen kommunikationskanal. At de ikke kan gå de offentlige kanalene gjennom forbundene. Det er snakk om en mail-list som er ganske enkel å facilitere. Og det är jeg er et eh, om overfor eh, oss som olympiske utøvere, som er en väldigt privilegert eh, gruppe, en veldig liten privilegert eh, gruppe. Men eh, eh, man skal ikke bli ringt av med det men Det ska man ikke.
0: Men er dette, er dette ting du har tatt direkte opp med idrettsforbundet og toppen i idrettsforbundet? Eh,
1: det her har jeg tatt opp med, med utoverkomiteen på olympiotoppen. Ja. som har tatt det her videre eh, så snakket med media om, om det samme og da er det klart at eh, jeg satt eh, det jeg har sagt nå sa, sa jeg for så vidt egentlig i, i våres under en vølkøp i Zagreb da man er ganske frustrert man er mitt i kampens hete og eh, og snakket med journalister akkurat om, om det tema her og der jeg savnet et synlig lederskap i norsk idrett som hadde kontakt med det som faktisk skjer som viser et politisk engasjement inn mot kulturdepartementet som har direkte kanaler in i avgjørelsene som er, som blir tatt for norsk idrett at, at de viser at de faktisk gjør et arbeid for det kan godt hende at Norsk idrettsforbund har gjort et formidabelt arbeid bak lukkete dører men det er i så fall et arbeid som til nå har vært ganske usynlig. Så jeg kan jo bara uttale meg på det jeg har sett, og de mange kontaktene jeg har innenfor norsk toppidrett. Men indisiene er, ja, vittner ikke om noe ekstraordinært arbeid som er gjort for å verne om norsk idrett.
0: Og det jeg da lurer på med dette bakteppet, med denne koronasituasjonen, med denne boykotten, med det støyet som dette medfører i et idrettshode, hva er det så gjør at du allikevel klarer å presterer så bra som du gjorde i Tokyo? Hva det med ditt hode som gjør at du klarer å får det selv på den måten du gjorde det?
1: Det handler om å, nå begynner jeg å erfaring. Og med erfaring så kommer tilliten til at det man gjør er godt nok. Det kommer også ett til prosesser der man skal utvikle det man også gjør. At man har et bedre overblikk på å klare å filtrere ut hva man burde gjøre mer mindre og mindre av. Være smartere utøvlet for mig så handler det ikke om å trene mer det har aldri handlet om å trene mer det handler om å trene smartere og um, det har vært veldig vanskelig i et forbund som uh, har vært pionerer innenfor toppidrett i Norge i, i så mange år særlig under uh, 1760 og genom 70 80 så var Norsk Rohing foregangsforbund uh, som de andre særforbundene Uh, så opp til vi satte en helt ny en helt ny standard på testing og hvordan vi gjorde träning. vi sendte smuggler folk in i Østtyskland for å lære om deres uh, treningskultur, deres treningsmetoder vi utvekslet uh, underbordet informasjon med Østtyskland på hvordan vi trente i Norge vi var veldig, veldig progressive vi var veldig frempå og um, og det er en kultur som jeg har vært så utrolig heldig og har en del av. Jeg har jo trent sammen med Olav Tøfte siden jeg var på min første landslagssamling i januar 2009. Og det er klart, man får jo bakhårdsveis når man da på en høydelærer blir etter å trene nærmere 22 timer uka som var veldig, veldig mye for mig den gangen, i høyden uten noe særlig klimatisering og det å liksom prøve å henge etter så det tog mange år før jeg fikk selvtilliten til å si at jeg kan ikke trene så mye som det Olof Tufte gjør vi er like høye vi er like sterke vi er fra samme kommune til og med men jeg kan ikke trene sammen. Jeg tåler ikke. Min fysiologi tåler ikke. Og det tog lang tid før jeg skjønte at jeg er nødt til å finne min egen vei. Og den muligheten fikk jeg med vår trener Lars-Juan Flodin fra Sverige når vi fikk han i 2013. Og da ble det mitt første VM-guld.
0: Men hvor gammel er du der i det øyeblikk Olav Tøfte kommer og gir sine første formaninger til en ung Kjetil Bork? Nei, altså vi er fra samme klubb, ja. <laughs> så
1: noen av de første minnene, da er jeg vel kanskje 15, 14 år. Han kommer in og vi som juniorer, som 14-13-åringer, står bare og vaser. Han kommer inn med steinansikt, og trenger ikke å si noe. Vi skjønner bare at det vi gjør, det bra nok. <laughs> <laughs> og ja, det har vært noen kjente fraser som, jævla juniorer, og... Uh, ubrukelige folk og ja, visse ord som ikke egner seg eh, noe sted utenom Roklubbens eh, fire, fire vegger. Og, um, men likevel så Olaf har Olav vært en kulturbærer da, som har um, tatt med sig fra når han begynte i 1994. Um, og jeg må jo si at jeg er veldig stolt av å være roer fra Horten Råklubb. Vi har en veldig lang tradisjon med olympiske utøvere her fra 70-tallet. Og medaljer nesten har vært eneste goal siden da. Og um, nå som Olof har gitt seg, så er det også viktig for mig å bære det her videre, på ett positivt vis. Men det er klart att jeg trener ikke slik Olof trener, eller har trent. Jeg vet at han trener veldig mye om dagen, så mer enn det jeg gjort. Han er vel formodlig i et bedre form enn det jeg er nå. Men det er, det er viktig å, å føre det videre, for det er ikke noe, er ikke noe system i, i Norges trofølgen som sier det, det her er våre statutter, det her er sånn vi trener. Fordi når du får en ny trener, så får du et nytt program, du får et nytt regime. Men da er det veldig viktig at man ta med seg alt det gode som stammer helt tilbake fra slutten av 60-tallet. At man tar med seg det videre. For ellers så er ikke Norges Roforbund, eller de norske roerne, det, man, det de har vært. Og for det er tidløse, tidløse verdier som skal
0: videreføres. Jeg hadde jo olaf Tufte i podcast i sommer, og da snakker han jo blant annet om om den brutale ærligheten som du skisserer med det du forteller med de tilbakemeldingene han mm. eh, kom med, hvor jeg, jeg synes jo jeg og føler på en ærlighet som en grunnverdi hos deg også. Ja. Hvor stor del er det av deg og din identitet? <laughs> <laughs> ærligheten har blitt en betraktelig
1: del av livet mitt. Og det må være i restøver. Jeg tror den ærligheten kom veldig frem til syne etter eh, operasjonen min i 2017, i december. Fordi da var målet mitt å, å ro singleskuller eh, for, Norges, eh, for Norge i det påfølgende sesongen i 2018. Eh, og det må ta en en singleskulletradisjon man vet jo Ola sine prestasjoner opp igjennom det er ikke noe jeg tar veldig lett på samtidig så så måtte jeg være ærlig med meg selv fordi det var ett enormt stykke arbeid som måtte til for at det, det hele tatt skulle være mulig for mig å roe en A-finale i VM eh, fem måneder senere, seks måneder senere eh, og da har husker jeg, når jeg begynte å kryke meg på Olympetoppen til operasjonen tog taxi opp fra Ullevål sykehus, litt sånn uggen, spiste en lunsj med jeg kastet i kantina, og så gikk jeg ned mye til å trene. Og da begynte ærligheten, da, eh, de personer rundt så, så spørte jeg om de var så stille, kunne bare være ærlige. Da, og bare gi meg direkte tilbakemeldinger, sånn, er det her bra nok eller er det ikke? For jeg, jeg vil ikke at det folk, for som er litt liksom sånn Det er altså, man, man vil gjerne at alle skal ha det bra, man skal ha en, en komfortabel atmosfære man skal, man skal ikke forstyrre andre eh, og det gjelder også i idretten, den der eh, liksom folke lynnet der det, det er ikke så mye amerikansk over det og det er i mange situasjoner så er det helt formidabelt, det er helt kjempe men når man skal ha ærlig tilbakemelding for å skape utvikling så er man nødt til ha direkte man kan gjerne si på en fin måte, og det har vært en av våre på en måte, adferdsmål som landslag, at man kan gi tilbakemelding, man sier på den beste måten man kan gjøre det på. Fordi man kan gi den samme på tusen måter. Men 95% av de måtene kan være feil. Så si det på best mulig måte, men det som er viktig for meg er at jeg fikk i hvert fall ærlig tilbakemelding. Og, fordi da fikk jeg status. Da slapp jeg få en malt sannhet. Da fikk jeg, fikk jeg status. Fordi det er som, ja, noen av de beste fagpersonene i Norge som jeg var så heldig hade runt det rundt meg. Og da vil jeg gjerne at jeg de beste rundt meg så vil jeg også ha noen ærlige meninger. For ellers så jo ikke den kompetansen relevant for mig. Da kan jeg bare be en av bestkompisen min å se på meg selv ta knebøy og så kan han si det var bra like. For da er det et fett som man ikke er ærlig. Og er man ikke ærlig, så tror jeg ikke man har de samme forutsetningene for utvikling og suksess i det hele
0: tatt. Tar du med deg dette utenfor idretten? Ja.
1: På vilken måte? Nej, i øh, familiesammenheng, for eksempel. Det må være ærlig med familien når man synes ting ikke er greit. Øh, uh, men så være ærlig hvis man kjenner at ok, det her var at uh, synes ting er bra da så det er ikke typisk nordmenn å, å gi så veldig mye ris og ros um, så det er veldig viktig så være ærlig på den andre enda skala at sånn, synes man at ting er bra, at noe er fint så si det da jeg synes man at noen er, uh, har varit en fantastisk menneske på trening som bare, fader i, i dag glimtere til Oscar nå er du i dag var du en bra støttespiller er kult, det er kult å trene med deg nå er jeg på denne måten her men sammen også hvis man er hjemme og besøker fatteren og han er i kjempe med så faen, var det kult å komme med og spise middag med fatteren mm. da, og da sier jeg det at det, nå er det skikkelig hyggelig og da, da, da gjør jeg litt bevisst på at det, det här var hyggelig og jeg ga en uttrykk for det en sånn atmosfær og stemning som det har vært nå det er det jeg ønsker og at jeg kommer gjerne tilbake men hvis man kommer hjem og det er dårlig stemning hver gang så gidder jeg ikke å komme hjem da kan jeg heller ja, være i Oslo og henge med venner og med folk som jeg vet er hyggelig, man kan velge venner man kan ikke velge familie mm -hmm. <laughs> så jeg tror den ærligheten er viktig å ta med seg uh, og så jeg uh, man ska være ærlig, men man skal også være høflig. Det er litt som, som, som min forrige trener sa, Johan, at du, han har sitert Bamse, verdens sterkeste bjørn, den svenske tegneserie. <laughs>
0: ja. Er du sterk, må du være snill. Og ja. det har jeg tatt med meg. Og den, og den ærligheten du snakker om, det gjør jo at den far vet at du mener det når du sier det er bra. Han vet at det ikke er påtatt, mm. og at du hade sagt det hvis du ikke mente det. Ja. Og det er en kraftig. Det er veldig stor kraft
1: i å vite du har mennesker. Å vite at er man ærlig, så er det nettopp det man får. Men da får man ærligheten. Og da betyr ordene så veldig mye mer for hadde jeg hatt støttespillere fagpersoner på Olympetoppen for exempel, som jeg visst ikke værelig som jeg visste bare ville få meg bedre mør og ta liksom the easy way hele veien, så hadde ikke ordene det hadde gått inflasjon i ordene det hadde ikke hatt noe tyngre, det hadde ikke hatt noe betydning så det går også på integritet som meg som menneske og det med at de runt meg vet hvor det har med og at det jeg sier er det jeg mener så slipper de å å å se på meg som, et, ja, som det blir som et sjøgress som bare sveier i den retningen strømmen går det er ikke jeg er ikke interessert i å være en som person og det betyr også at det, det oppstår konflikter det oppstår ubehagelige situasjoner men da må man være såpass åpen og ærlig at det må være taket og snakke om det det hadde Olav og jeg hade et uh, møte med trener i 2016 før OL på vi var på pre-camp i Livinio på høydetrening og der vi uh, snakket om det her med ærlighet og da skulle man ha tre gode og tre forbedringsemner uh, om den andre personen uh, og det er ganske tøft å sitte der ansikt til ansikt, med en dobbelt olympismester, som eh, eh, sier ting som du vet egentlig er sant, men som provoserer deg noe så in i helsike. Men det er en om ærligheten, og det man, som jeg sier da, når Olav sier det, vet han sier det han ærlig mener. Og så man veie opp mot er det här berettiget, og slike ting. Men når man tar opp eh, sånne ting med sin nærmeste lagkammerat, så er det jo uh, uten tvil en, en sannhet. Altså, uansett om det er sant eller ikke, så er det noe den andre parten opplever. Uh, så hvis, uh, og det kan være i forhold, eller det kan være i andre relasjoner, men for vår del så er det sånn, for meg så var det også veldig viktig om det Olaf sa uh, var noe som var, hadde mer eller mindre rot i min virkelighet. Fordi der er hans virkelighet som, som teller. Fordi hvis han opplever meg som uh, ja, for eksempel uh, undersluntrende, så er det noe han opplever. Og hvis ikke vi tar tak i det, så blir det bedre. Og da kan jeg valse i min grønne helt uaffektert av det, men det vil påvirke Olav. Og som et lag, og som lagkammerater, og som to utøvere som sammen skal, skulle arbeide mot medalje i, i Rio så var det en veldig fin prosess å ha for det tok ut tak, vi løftet opp utfordringene og under, ja, som jeg sa, vi måtte ha veldig stort takhøyde og så satt vi og diskuterte i stedet for at man blir sliten på trening så ber man andre å ryke og reise fordi man sitter inne og liksom bærer det inne det gir en dårlig følelse så sånne prosesser er extremt viktige, og det har vi også implementert i Norges Roforbund nå, på landslaget, med at vi, hvert så har vi møte med Olympedoppen, med, med holdt jeg på å si, sosiologer. De er eksperter på, på lagbygging, og kommunikasjon, og interaksjon, og dette med lagbygging. Og da er det åpen time. Rett og slett. Åpen time og det er ikke alltid like kult. Men det føles utrolig godt etterpå, selv om man har fått rysleros, men det å komme ut av et sånt møte, og liksom man har fått sagt det man har på måte båret inne, da, det gör väldigt mye med at man konnekter med sin lagutøvere på et mye dypere plan, i stedet for overfladiske. man bare sier alt er bra, og ikke gir tilbake meldinger og sånne ting som er ærlige, så er man ikke på et dypt plan, og skal man ha en dyp og en bra prestasjon, så er man avhengig av disse
0: øh, sterke forbindelsene mellom utdragende. Og det jeg tenker om dette er jo at det er jo ekstremt overførbart både til næringslivet og livet. Ja,
1: definitivt. Og det var så noe jeg utviklet i... Ja, da jeg fikk menissskaden og ble operert i, på tampene i 2017, så fant jeg ut at det, det er på en måte begrenset hvor mye jeg trent, men jeg har i hvert fall på Lypedoppen i, i tre måneder og bodde der og trente. Samtidig så gjorde jeg også utviklet og på en måte del av den prosessen da. jeg følte jeg hadde der og da, og det jeg hadde lært av å være utøver på, ja, i et av de beste prestasjonsmiljøene i, i Norge, om, ikke verden for den slags skyld uh, men de, de på en resultaten resultatene og prestasjonene Norges Rofurben har nå i snart 50 år uh, så da valgte jeg å ta utfordringer og bygge opp foredrag, jeg hadde jo på forhånd holdt en del foredrag, men uh, for mig så var det um, det var så utrolig kult å kunne dele det jeg har lært og, og den på en måte jeg si en oppenbaring, men det må være ærlig, og, og det må virkelig ta innover seg og ta ansvar for situasjonen man er i, og ta ansvar for handlingene og det er så utrolig lett å bare havn i hverdagens hus og dus og bare være tilfreds med det man har og i mange situationer så er det bra nok men skal man være messiøs og, og, og ha utvikling så er det, måte, det er helt unngåelig å ha en eller form for selvransakelse. Å <laughs> ha en skikkelig vareopptelling da, i den der det tror jeg er viktig, men det er veldig vanskelig å vite hvordan. Når man kanskje ikke er i, prestasjons, i det prestasjonsmiljøet. Da. Og det er også for så vidt derfor Olympiotoppen har hatt samarbeid med Norsk Opera og Norsk Næringsliv, og har hatt prestasjonskonferansen årlig da. med Norges toppledere og som som publikum och og så som bidragsytrare med där store lederin för norsk media och næringsliv har hållit inlägg Så det är uh, väldigt stora eh uh, like värdier och väldigt likt fora egentligen. Man snackar egentligen om de samma tingarna, det är bara det, er litt mer, det er litt mindre synligt. Som jag satt till att uh, hur många toppledare har du sett stå fram med depression? eller hvor mange har snakket om at ah, fy faen, det er tøft. Det er tøft å være leder for en bedrift med 15 000, 50 000 ansatte, eller om det så er 100. Altså, det er så synlig. Det er ikke det. Men øh, øh, samtidig så er det liksom som idretten, de, de står og smiler på for siden av det når de har hatt
0: et fantastisk år. så gjør også idrettsutøverne. Jeg er spent på hvordan med kommer til å se deg etter Paris, etter OL, mm. hvor du kommer til å være som menneske, hvor du kommer til å være mentalt. Hvor tror du selv? Um, jeg,
1: jeg holder på å lage en plan for uh, hva Kjetil Borg skal gjøre etter han er ferdig som, som roer. Uh, og mange spennende veier å gå. Det viktigste for meg er å ha et nytt mål. Jeg er veldig ambisjøs, og jeg elsker utfordringer, og jeg håper at jeg kan utfolde den energien, og alt det jeg har lært i et, i et annet miljø, å være med å påvirke et annet miljø, om det så er innenfor idretten, eller om det er næringslivet. Det, det får vi se når den, når den tid kommer. Så er det jo jeg er jo også i gang med, med litt av studiene mine for å prøve å fullføre master i maritimledelse. Så om det da blir den innenfor maritimesektoren, eller om det blir in innenfor idretten eller privatnæringsliv, det, det får vi se på.
0: Du skal i hvert fall ikke i et sort hull, hører jeg. Definitivt ikke. Jeg er med det. <laughs> <laughs> Og så er det jo en sånn åpenbar trapp her med... Brunse i Rio og Søl i Tokyo. Ja. Eh, er det det gullet i Paris du ser for deg daglig nå? Hvis ikke det hadde vært for det,
1: det bildet om uh, gullet i Paris, så hadde jeg ikke vært på min første treningssøkt uh, sammen med landslaget idag. Det er det som mangler. Og jeg, er, um, jeg skal ikke si jeg hviler løs, men... Um, det suget er så start at uh, det er på en måte det som ligger til grunn uh, når jeg nå skal vurdere om jeg skal satse to og år til til Ole i Paris. For det er en ting jeg på en måte ville det. Noe annet er også å om det er gjennomførbart. Fordi jeg er nødt til å, ja, jeg til å... påstå to sekunder raskere, nesten tre sekunder raskere i den Ole-finalen jeg i Tokyo så mye raskere med ro i, relativt i Paris og det er sykt, sykt fort så det, jeg må vite at de forutsetningene er på plass at jeg har de støttespillerne uh, med meg på veien dit det, det kommer til å koste krefter og det kommer til å koste penger
0: Nå merker jeg det blir utrolig spennende å følge din vei uh, de neste årene og tusen takk for ärlighet för öppenhet och för att du, du kom hit verkligen det var det är glad få prata
1: om tykt och tunt och stort och stort och smått och jag hoppas i vart fall att det kan vara med och och det og en ting att vara ärlig eh och jag så skjut någon ganske strake pekker den siste timen men och så eh och så det man var ärlig med sin mentale hälsa då å være på, på, på lik linje som alla andre årsaker man drar til legen da. om man flise i fingeren, så sier man gjerne det hvis den begynner å bli betent men har man en tunge tanker så håper man inne og det, det er ikke akseptabelt det ska være eh, åpen for å snakke om og slett, følelser og det man sitter inne med for det er noe som hadde ikke jeg gjort det, så hadde jeg ikke vært så godt rustet mentalt som det er i dag. Man har nødt til å ta tak i de uh, skjøre, såre, vanskelige tingene, som, og ikke bare uh, supprimere det uh, hele veien. Man har nødt til å så ta, ta tak i det. Uh, og det er det som har gjort meg til en jeg vil påstå en veldig stabil og robust mental utøver. Man uh, man kan inte man kan inte hoppa över trinn i den mentala utvecklingen.
0: Och det la man också vara ärlig. Hør, hör folkens, tusen hjärtliga tack Kettelbork. Tack så mycket.